0: árom emberek egy csónakban. Onnantól, hogy azt az ananát konzervet végül is csak nem sikerült kinyitni. Maidenhead túlságosan előkelő hely ahhoz, hogy kellemes lehessen. Ez a kedvenc kiránduló helye a vízi piperkőcökne és a feltűnő öltözeti női társaságnak. A mulatószállodák szállodák városa, amelyeket főleg a férfi divatbábok és táncosnők keresnek fel. Ez az a boszorkányhonyha, ahonnan útra kelnek a folyó démonjai, a motorcsónakok. A londons urnál elbeszéléseinek helyett hercege mindig tart maidenhead egy kis palottát, és a háromkötetes regény hősnője is mindig ott ebédel. Valahányszor más valakinek a férjével rándul ki a vízre. Gyorsan áthaladtunk maidenhead de mi helyt elhagytuk, már kényelmesebben vettük a dolgot és csak nem pihenve húztuk fel azon a nagyszerű egyenes szakaszon a csónakot, amely a bóltersi léptől a kókhemési lipig terjed. A klívteni erdősé még tavaszi ruháját viselte, és a víztől a világos zöldnek különféle árnyalatai húzottak fölfelé a parton, gyönyörű összhangban. Zavartalan bájával talán ez a folyó legszebb része, és amikor el kellett hagynunk mélységes békességét, fájó szívvel vittük tovább kis csónakunkat. Megálltunk a silip vizében, megteáztunk. Mikor átjutottunk a silipen, már este volt. Elég erős szél kerekedett, csodálatos képpen a mi hasznunkra. Mert az szinte szabály a folyón, hogy a szél mindig szembefúj veled, bármelyik irányba haladsz is. Szembefúj reggel, mikor kirándulni indulsz, és nagy távolságra vezel arra gondolva, milyen könnyű lesz visszajönned vitorla alatt. Uzsonna a tájban, aztán megfordul, és te kínlódhatsz egész úton hazafelé. Ha elfelejtette a vitorlát hozni, akkor a szél mind a két rányban kedvező. De hát a világon sok a megpróbáltatás, és az ember épp úgy küzdelemre született, mint ahogy a szikra mindig fel pattam. Ma este azonban nyilvánvalóan hiba történt valahol, és a hátunk mögött terestették el a szelet, ahelyett, hogy szembefújt volna. Mi mélyen hallgattunk a dologról, és hamar felhúztuk a vitorlát még mielőtt rájöhettek volna. Aztán ábrándozva dűltünk végig a csónakban, a vitorla dúzzalt, megfeszült, pörölt az árbóccal, és a csónak vígan repült. Én kormányoztam. Nem ismerek elvezetesebb érzést, mint a vitorlázásét. Igen közel jel a repüléshez. A szél, mintha szárnyra kapna, nem is tudod, hova ragad. Már nem vagy az a lassú, küzdködő agyakból való, esendő, földön csúszó lény, a természetnek lett része. Szívet az ő szívével dobog, ticső karjait nyújtja feléd, s keblére emel. Lelkedeg egy lesz az övével, tagjaid a súlytalannak érzed. A lég hangjait alulnak füledbe, úgy tetszik, mintha a föld eltávolodnék, egyre kisebbednék, és a felhő, amelyek most oly közel vannak hozzá, testvérükké fogadnának. És te kinyújtod utánuk a kezedet. Egyedül voltunk a folyón, Csak a messze távolban láttunk egy halásztutajt a folyó közepén lehorgonyozva, amelyen három halász ült. Mi lebegtünk a hullám tetején, és siklottunk az erdős partok mentén. Egyikünk sem szólt egy szót sem. Én kormányoztam. Amint közelebb jutottunk hozzájuk, láthattuk, hogy a három halász komoly tekintető öregember. Ott ültek a tutajon, és le nem vették szemüket a köteleikről. A lenyugvó napfény a, a misztikus pírba vonta a vizet és a magas erdőt, a tornyosuló felhőket pedig fénye vette körül. A nagy varázslat órája volt ez, a bizakodó reményé és a várakozásé. A kis vitorla ott haladt a bíbor színű ég alatt a szürkületben, amely a világos a szivárvány színűre árnyalta, mögöttünk pedig már közelgett az éj. Olyanok voltunk, mint egy régi legenda hősei, akik egy elvarázsolt tavon vitorláznak át a szürkület ismeretlen birodalmába, a napnyugta nagy országába. Nem a szürkület birodalmába mentünk, egyenest belementünk abba a tutajba, amelyen az a három öreg ember halászott. Először meg is tudtuk, mi történt velünk, mert a vitorla elzárt előlünk a kilátást de abból a beszédből, amely az esti levegőben felhangzott, következtettünk, hogy emberi lények szomszédságába jutottunk, akik bosszúsak és elégedetlenek. Harris lengett a vitorlát, és ekkor rájöttünk, mi történt. Mi azt a három becsületes öregembert ledöntöttük székeikről, de úgy, hogy most a tutajfenekén feküdtek egy csomóban, és lassan, kínlódva gabajodtak ki egymásból, és szedték le magukról a halakat és miközben ezzel bajlódta, átkot szórtak ránk. Nem valami mindennapos folyékony káronkodást, hanem terjedelmes, gonddal kieszelt, minden felülelő átkot, mely egész életpályánkra kiterjedt és elért a távoli jövőbe is, nem feledkezett még egyetlen rokonunkról sem, és magában foglalt mindent, ami hozzánk tartozik. Becsületes, elevenbe vágó átok volt. Harris azt mondta nekik, hogy tulajdonképpen hálásnak kéne legyenek nekünk ezért a kis izgalomért, hiszen egész nap csak halászta, és hozzátette, hogy ő nagyon megütközik rajta és fájlalja, hogy hajlott koruk ellenére ennyire elragadtatják magukat. De ez semmit sem használt. George kijelentette, hogy ezen ők kormányoz. Azt mondta, hogy olyan koponyától, mint az enyém nem várható, hogy egy csónak kormányzására pazarolja képességeit. Hadd egy közönséges emberi lény a kormánynál, még mielőtt mind a hárman beletalálunk Fullad vízbe. Így aztán ő vitt fel minket Merlóig. Merlóban adhagytuk a csónakot a hídnál, és mi bementünk a városba, és megszálltunk a koronában. Két főn elég korán keltünk Merlóban, és reggel előtt még Fürden is lementünk. Visszajövet, Honmorency nagy bolondot csinált magából. Az egyetlen dolog, amelyre nézve Honmorency és köztem komoly vélemény átérés áll fönn, a macska. Én szeretem a macskát, Honmorency nem. Mikor én macskát látok, így szólok, szölgény lehajolok hozzá és megcirogatom a fejét. A macska meg felnyújtja a farkát egyenesen, és mereven, mintha vasból volna, a hátát begörbíti, és odadörzsüli az orrát a nadrágomhoz. Csupa gyöngétség és békesség. Pezzeg, ha Monmorenszi lát meg egy macskát, az egész utca tudróla. és 10 másodperc alatt annyi csúnya beszéd hangzik el, amennyi egy rendes, tisztességes embernek egész életére elé, ha jól be tudja osztani. Én nem kárhoztatom a kutyát, rendszerint megelégszem azzal, hogy ráhúzok a fejére, vagy egy pár követ vágok hozzá, mert úgy veszem észre, hogy ez már a természetében van. A fox terrierek körülbelül négyszer a nyeredendő születne, mint más kutyák, és nekünk, keresztényeknek, hosszú évek türelmes erőfeszítésébe fog kerülni, míg a foxik verekedő természetében észrevehető javulást fogunk elérni. Emlékszem, hogy egyszer megfordultam a elők Hémárket utcai áruházának épületében. Az előcsarnokban egy csomó kutya vett körül, a bent vásárló gazdályukra vártak. Volt ott egy szelénydek, egy-két kalé, egy Bernáthegyi, néhány visla és újfúlandi, egy francia uszkár, amelynek hosszú ször volt a fején, de csak nem csupasz volt a teste. Egy buldog, néhány ölebb, akkor mint a patkány, és néhány jól síri Ott ültek türelmesen, nyugodtan és elgondolkozva, a csarnaban ünnepélyes békesség uralkodott. A nyugalom, a lemondás és a szelíd unalom hangulata töltötte be a helységet. Ekkor kedves fiatal hölgy lépett be, szelíd kinézésű Fox vezetve maga után, és ott hagyta odaláncolva a buldog és a pudli közé. A Foxy egy percig nyugodtan ült és nézelődött. Aztán felbetette a szemét a mennyezetre, és a nézéséből ítélve úgy látszott, hogy az édesanyjára gondol majd nagyot ásított. Aztán körüljártott a tekintetét a többi kutyán, az összes csöndes, komoly és méltósággal viselkedő állatot. Ránézett a buldogra, amely ott aludt tőle jobbra. Ránézett az uszkárra, amely fölényesen nézett vissza rá. Aztán egy figyelmeztető hang nélkül, a legcsekélyebb jeladás nélkül, beleharapott az úszkár mersől lábába. Őrült vonítás hasított az előcsarnok levegőjébe, Első kísérletének eredményével Laci nagyon meg volt elégedve, és ezért elhatározta, hogy tovább megy, és élete tönt a körül Átugrott az uszkárt, és neki támadta Collina, mire azt fölébredt, és rögtön áldáz, és zajos verekedésbe keveredett a pudlival. A foxi szépen visszatért a helyére, beleharapott a boldog fülébe, és félre akarta ráncigálni. A vódog pedig, amely csöpör sem része állat, mindenhez hozzá kapott, amit el tudott érni, beleértve a portást. Ezzel annak a kedves kis foxina alkalmat adott rá, hogy zavartalanul verekedhessék egy erre épp vagy készséges York síri Annak, aki ismeri a kutyák természetét, nem szükséges mondanom, hogy ekkora már valamennyi kutya olyan tühös, ten vett részt a verekedésben, mintha az élete függött volna tőle. A nagy kutyák kiméletlenül marták egymást, az aprók egymás között verekedtek, és halkat közben egy-egy szabad percű, azzal töltötték, hogy beleharaptak a nagy kutyák lábába. A csarnokot pokoli lárma töltötte be. Kinn a hímarket utcában már nagy tömeg gyűlt össze. Azt kérdezték, vajon községtanácsi gyűlést tartanak-e odabent, vagy ha nem, kit gyilkolnak és miért. Emberek siettek elő rudakkal és kötelekkel, hogy a kutyákat szétválaszták egymástól. Valaki rendőrért küldött. És a zavarkás kellős közepén visszatért az a kedves fiatal hölgy, és felvette kedves kis kutyuskáját. A komondot úgy összeharapta, hogy egy hónapig sem heverhette ki, de már egy ma született bárányarc kifejezését veszte fel. Összecsókolta és megkérdezte tőle, vajon nem ölték-e meg, és hogy mit tettek fel azok a kutyaképet viselő haszontalan nagy vadállatok a kutya meg oda simult hozzá, és úgy nézett vissza rá, mintha azt felállni. Milyen jó, hogy eljöttél értem, és elvittél a szégyenletes jelenetnek a színhelyéről. Ő a kijelentette, hogy az áruház alkalmazott egy semmi joguk sincsön arra, hogy ekkor a vadállatokat engedjenek együvé, tisztességes emberek kutyáival, és hogy maga sem tudja, ne tegyen emiatt följelentést. Ilyen a Fox Terrier természete. És így nem hibáztathatom Montmarensit azért, hogy ő is hajlik a macskákkal való verekedésre. De azt hiszem, még ő is jobban szerette volna, ha megállt mond ma reggel ennek a hajlandóságának. Mint mondtam, éppen a fürdőbe jöttünk felé, mikor előttünk a főúca közepén egy macska jött ki az egyik házból, és nekivágott az utcának. öröm örömkiáltást hallatott, a kemény harcos kiáltását, aki már érzi, hogy ellenfel a kezében van olyan félét, amilyet krónvel hallhatott, mikor a skótok lefelé jöttek a hegyről, és ő utánok vetette magát. Az áldozat nagy, fekete kandúr volt. Nagyobb macskát sohasem láttam még, sem züllöttek külsejüt. A farkának hiányzott a fele, de hiányzott az egyik füle is, és orrának egy jelentékeny darabja. Hosszú, izmos állatnak látszott. Nyugodt lélekkel elégedetten szaladt az utcán. Monmarenzi óránként húsz mérföldes iramban vetette magát a szegény macska után. De a macska nem gyorsította meg a futását, semmi jelét sem adta, mintha tisztában volna azzal, hogy veszedelemben forog az élete. Nyugodtan ügetett tovább, míg leendő gyilkosa tőle egy arnyira nem ért. Ekkor megfordult. Leült az út közepére, s nyájas, kérdő tekintettel nézett Montmorencyre, mintha azt mondta volna. Látlak, mivel szolgálhatom? Mondd ma, Renzi-ből nem hiányzik a bátorság. De annak a macskának a tekintetében volt valami, ami a legvakmerőbb kutya szívét is megtette volna. Hirtelen megállt, és visszanézett a kandúrra. Egyikük sem szólt egy szót sem, de hogy a társadalásukat elképzelhetjük, valahogy így folyt le. E, miben lehetek a szolgálatodra? Köszönöm, köszönöm, nem kérek semmit sem. Szólj csak bátran, tudod, szívesen segítek rajtod, ha valami kívánságod van. Monmorenci a fő lefelé hátrába. Ó, nem, semmi esetre sem, ne fáradj. Azt hiszem tévedtem, úgy tetszett, mintha ismernélek, sajnálom, hogy zavartala. Egyáltalán nem, nagyon örülök a szerencséne. Bizonyos vagy benne, hogy nincs semmire sem szükséged? Monmorenci még mindig hátrába. Nincs, egyáltalán nincsen, nagyon kedves tőle, hogy ilyen szíves vagy. Jó reggelt, a macska. Jó reggelt. Végül a macska fölkelt, és folytatta útját. Montmorenci pedig gondosan behúzta azt, amit a farkának nevez, visszatért hozzánk, és szerényen meghúzódott mögöttünk. De még ma is, ha macskát emlegetünk előtte, visszahőköl, és könyörögve nézre állnk, mintha azt mondaná. Kérlek, hagyjatok béként. Reggeli után kimentünk a piacra vásárolni, és három napra elláttuk élelembel a csónakot. George azt javasolta, vigyünk magunk a zöldséget is, mert egészségtelen főzeléket nem enni. Azt mondta, hogy elkészíteni nem nehéz, és ő úgy is vállalja, így aztán vettünk tíz font burgonyát, egy csomó borsót és néhány fejkáposztát. Vettünk még a szállodában egy húspástétomot, néhány gyümölcs tortát és egy zombot. Végül gyümölcsöt, süteményt, fajat és kenyeret, lekvárt, tehát és egyéb dolgokat, szóval kifasztottuk a várost. Merlóból való elindulásunkat egyik legnagyobb sikerünknek tekintem. Méltóságos és hatásos volt, anélkül, hogy hívalkodónak lehetett volna nevezni. Mindegyik boltban, ahol megfordultunk, ragaszkodtunk ahhoz, hogy a holminkat velünk együtt küldjék haza. Hallani sem akartunk ilyenféle beszédet, igen uram, rögtön küldöm, a fiú előbb ott lesz, mint ahogy hazatetszik érni. Aztán ott kell várakozni a kikötőben, és kétszer is vissza kell menni a boltba. Így inkább megvártuk, amíg a mit becsomagolták a kosárba, és magunkkal vittük a fiút. Elég sok fordultunk meg, és mindenütt ezt a módszert alkalmaztuk. Aminek az lett a következménye, hogy mire befejeztük, olyan szép gyűjteményünk volt inas gyerekekből, Kik kosarokkal a karjugon követte, amilyet szívünk lelkünk csak kívánhatott. Felvonulásunk pedig, végig a Fő utca közepén olyan impozáns látványosság volt, amit Merló már nagyon régen nem látott. Íme a menet sorrendje. Montmorency egy sétabottal a szájában. Két züllött külső komondor Montmorency barátai. George a kabátunkkal és pokrucainkkal szájában pipával. Harris, igyekezve könnyedén lépkedni, pedig egy tömött utitáskát visz az egyik kezében, a másikban meg egy üveggyümölcs szerpet. A zöldséges fiú és a pékinas kosarakkal. A szállodai legény a szatyorral. A cukrászinas kosárral. A fűszeres inasa kosárral. Egy hosszú szőrű kutya. A sajtkereskedő inasa kosárral. Egy hóbortos embert a lisztnyával, A habókos ember kebel barátja, Zsebébe süllyesztett kézzel, a gyarai közpipával. A gyümölcskereskedő inas a kosárral. Én maga három kalapot és egy pár cipőt cipelve, és hozzá olyan arcot vágva, mintha semmiről se tudnék semmit. Hat utca gyere, és négy kóborkutya. Mikor a kikötőbe értünk, az őri szólt. Hogy is áll a dolog, motorcsónakjuk van, vagy úszó házuk? Mikor megmondtuk neki, hogy egy kétevezős kis csónak, nagyon meg volt lepve. Aznap délelőtt elég sok bajunk volt a motorcsónakokkal. Éppen a Henley verseny előtt álltunk, és nagyszámú motoros érkezett, némelyik magában, némelyik úszóházat vontatva. Gyűlölöm a motorcsónakot. Azt hiszem ebben egyetért felem minden nevezős. Valahányszor meglátok egyet, szeretném elcsalogatni a folyónak egy elhagyott részébe, és ott csöndben észrevétlenül elsüllyeszteni. Van a motorcsónakban valami 72 felfudalkodott se, amelyik konosz indulatokat ébreszt bennem, és ezért a régi jó idők után sóvárgó, amikor még neki az embereknek, és megmondhattad nekik a véleményedet egy bárdal, íjjal vagy nyílal a kezedben. Annak az embernek az arc kifejezése, aki vágott készel áll a kormánynál, szivarozva, már magában véve is elég ok arra, hogy belekösse. Azt a fölényes fütyöt pedig, hogy tér ki az útjából, meggyőződésem szerint minden nevezősöbbráló álló elfogadná az emberről és jogos mentségéül. Tőlünk ugyan sipolhattak, hogy térjünk ki. Azt hiszem, ticsek és nélkül elmondhatom, hogy kicsincsónakunk több bosszúságot, késés és kellemetlenséget szerzett azon a héten az utunkba került motorcsónakoknak, mint a folyó többi járműve együttvéve. Mihelyt valamelyikünk észrevette távolban az ellenséget, mindjárt elkeáltotta magát. Motorcsónak a láthatáron? És mindenki felkészült arra, hogy a csónak kellő fogadtatásban részesüljön. Ilyenkor én vettem át a kormányt, George és Harris pedig mellé, mellém, mindhárman háttal a motorosnak. Csónakunk pedig nyugodtan a folyó közepére siklott. Közeledett a motoros. sipalt. Mi haladtunk előre a vízszínén himbálózva. Mint egy száz jargnyira már úgy sipolt, mint az őrült, a bennől pedig kihajoltak az oldalán és kiátozta, de mi egy világért sem hallottuk volna meg. Harris valami érdekes történetet mesélt az édesanyja életéből, én és George csupafül voltunk. Erre a hajó kétségbesésében utolsó sipolt, oly élesen, hogy a hang majd szétvetette a kazán, aztán ellengőzt sőt ki is engedte a kazánból a gőzt, megfordult a tengelyek körül és leállt. A fedélzeten mindenki a hajó órára sietett és ordított. A parton megálltak az emberek és integettek kiátoztak felé, megállt a többi arra haladó csónak is és csatlakozott hozzájuk, míg nem az egész folyón fölfelé meg lefelé, mérföld hosszan, dühös észkalom uralkodott. Ekkor Harris megszakította az elbeszélését, épp a legérdekesebb résznél, Csöndes meglepődésre körülnézett és így szólt Georgehoz. Nini George, nem valami motorcsónak jár erre? George meg így felállt, mintha én is hallottam volna valamit. Amire aztán idegesek és zavartak lettünk, és nem tudtuk merre irányítjuk a csónakot, hogy ne legyünk útban. A motorcsónak utasai a pedig dirigáltak minket. Jobbra, maga, maga, a bal oldalon, meg hátra. Nem, nem maga, a másik. Engedjék el a kormányt, most evezzenek mind a ketten, nem arra. Ó, magu Erre aztán leeresztettek egy csónakot, és segítségünkre siettek. Egy negyed óra jelölködés után elmozdították bennünket útjúból úgyhogy újra elindulhatta. Mi nagyon szépen megköszöntük neki, és megkértük őket, hogy vontassanak magukkal. De erre sohasem volt a hajlandó. Felfedeztük egy másik módját is annak, hogy a motorcsónakok arisztokratikus kasztját bosszantsuk. Ez abban áll, hogy egy teherhajóval tévesztjük össze őket, és megkérdeztük őket, hogy a Kubicik rakománya-e, vagy a Badmon Sea Gutemplar rendvendéglőjéje, és vajon nem tudnának-e nekünk egy serpenyőt kölcsön adni. Idős hölgyeknek, akik még nem szokták meg a folyót, mindig idegeikre megy a motorcsónak. Emlékszem, hogy egyszer stains a Wind Story mentünk fel. A folyónak ez a szakasza különösen gazdag ezekben a műszaki szörnyetegekben. Egy olyan társasággal, amelyben három ilyen veretű hölgy is helyet foglalt. Nagyon izgalmas volt. Mi helyt megpillantottak egy motorcsónak csücskét, mindjárt azt követették, hogy rögtön tegyük ki őket, hogy a parton ülve várhassák meg, míg a motorcsónak el nem tűnik a láthatára. Azt mondták, hogy nagyon sajnálják, de ennyi óvatossággal tartoznak a családjuknak. Hambladdoni zsilipnél észrevettük, hogy kevés az ivóvízünk. Fogtuk a korsónkat és felmentünk a silipőrének a kunyhójába. George volt a szóvivőnk, megnyerő mosolya nyitott be. Nem adhatna nekünk egy kis vizet? Dehogy nem felelt az öreg, tessék, vegyenek belőle annyit, amennyire szükségük van és hagyják meg a többit. Köszönjük szépen, mormogta George körülnézve, de hol is tetszik tartani? Mindig ott van ugyanazon a helyen édes fiam, hangzott az ötletes válasz, éppen a háta mögött. Nem láttam a george hátra hátrafordulva. Az Isten ágyam, meg hol a szeme morgott az őr, amint George-ot a folyó felé fordította. Eleget láthat belőle, ugye? Ó, kiáltott fel George, megértve a dolgot, de mi nem bírjuk meginni a vizet. Azt nem, de ihatnak belőle egy keveset. Ezt a én is az utolsó ötven esztendőben. George kijelentette, hogy az arc színe nem valami jó reklám, és csak szívesebben iszik egy szivatnyus kútból. Kaptunk aztán vizet egy villában késő följebb. Merem állítani, hogy az isten víz volt, csak nem tudtuk, hát nagyon jól esett. Amit a szem nem lát, attól nem fordul fel a gyomor. Később, még ugyanazon a nyáron tudatosan is megpróbálkoztunk a folyóvízzel, de nem sikerült. Lefelé haladtunk a folyón, és Vinzor közelében megálltunk a holtákban teázni. Korson üres volt, és a helyzet olyan, hogy ha nem a folyóból merítünk, máshonnan nem szerezhettünk el vizet. Herész bíztatott, tegyünk fel kísérletet. Azt mondta, hogy nem lehet tőle semmi bajunk, ha felforraljuk, mert az megöli a vízben úszó mérges csirákat így aztán megtöltöttük a teafőző üstöt temze vízzel, és gondosan felforraltuk. Elkészítettük a teát, és nagy kényelmesen éppen hozzájöttünk, amikor George, aki éppen az ajkához emelte a csészét, hirtelen felkiáltott. – Mi az? – Hol? – kérdeztük Harris-szel. – Az ott George, nyugat irányba mutatva. Harris meg én követtük a tekintetét, és egy kutyát vettünk észre, amint a lomhár színén lefelé úszott. Világéletemben nem láttam nyugodtabb, békésebb és elégedettebb kutyát. Álmodozva hevert a háttán a négy lábát égnek mereztve. Szép, nagy kutya volt, kifejlett melkasú, nyugodt méltósággal haladt lefelé, míg nem egy vonalba ért a csónakunkkal, és megállt a folyóból kiálló kövek között, aznap estére megpihenve. George kijelentette, hogy nincs kedve teázni, és csészé a tartalmát beleöntött a folyóba. Harrison sem volt szomjas, és követte a példáját. Én félig megittam már a magamét, de bár ne volna. Kérdeztem George-ot, mit gondol, nem kapok-e tifuszt? Azt felelte, nem. Szerint elé nagy a valószínűség, hogy akár Akárhogy is áll a dolog, két hét múlva megtudom, hogy megkaptam-e vagy sem. Felmentünk a duzzasztott vízben volt Ez a rövid átvágás a jobb parton indult ki, mint egy fél mérföldnyire a mars fölött, és nagyon megérdemli, hogy igénybe vegye az ember, mert csinos, árnyos útvonal, s ráadásul még mint egy fél mérföldnyit is vele. A bejáratát természetesen telerakták karókkal és lánccal, és körülvetik figyelmeztető táblákkal, melyek mindenféle kínzással, börtönnel és halálbüntetéssel fenyegetik az ember, ha ebbe a vízbe evezőt meríteni bátorkodik. Csodálom, hogy némelyi partmenti már nem tart a folyó fölötti levegőre igény, és nem fenyeget meg mindenkit, aki beleheli 40 shilling bírsággal. Egy csöpügyességgel könnyen kikerülhetjük a karókat is, meg a láncot is, ami pedig a jelzőtáblákat illeti legokosabb, ha van 5 percnyi szabadidőd és nincs a közelben senki, leszakítani egyet-kettőt és bedobni a folyóba. A kitérő közepén szá- táján kiszálltunk, villás Ennél az étkezésnél történt, hogy George meg én akkora ijedséget álltunk ki. Harris is megijed, de nem hiszem, hogy az ő ijedelme megközelítette volna miénket. Letelepettünk kényelmesen egy mezőn, mint egy tíz jarnyira víz szélétől, hogy táplálkozzunk. Harris az éppen felszeletett húspás a két térde között tartotta. George meg én pedig már nyújtottuk felé a tányért. Nincs egy kanalatok? Kanára lenne szükségem, hogy a levét kimerjem, szólt Herész. Mind a ketten hátrafordultunk, hogy előkeressünk az utcikosárból egy kanalt. Nem tett öt másodpercben, míg megtaláltuk. Mikor visszafordultunk, Herésznek meg a Pástétomnak hűlt helye volt. Annyi jött mezőn voltunk, több száz jarnyira nem volt se fa, se kerítés. A folyóba sem eshetett bele, mert a víz oldalán mi ültünk, és csak rajtunk keresztül juthatott volna oda. Mindenfelé nézelőttünk, aztán egymásra bámultunk. Csak nem ragadták fel az égbe, kérdeztem. Nem hiszem, hogy a pástitomot is elvitték volna vele együtt. Ez elég súlyos ellenvetésnek látszott, és ezért feladtuk a mennyei elméletet. Alig, ha nem úgy áll a dolog, szólt George, köznapi és gyakorlati magyarázathoz sűjjedve, hogy földindulást nyert el. Aztán némi szomorúsággal tette hozzá, kár, hogy épp most vágta fel azt a pástétomot. Sóhajtva fordítottuk szemünket még egyszer arra a helyre, ahol utoljára láttuk a földön Heriszt és a pástétomot, és a vér megfagyott ereinkben. A hajunk égnek állt, mert ott láttuk Heris fejét és semmi mást, csak a fejét, Beleállítva a magas fűbe, nagyon kipirult arcra a legnagyobb méltatlankodás kifejezésével a szemében. George volt az első, aki magához tért. – Beszélj, kiáltotta, és mondd meg nekünk, élsze vagy meghaltál, és hol a többi testrészed? – Ugyan ne ostobáskodj felett a herészfeje, azt hiszem ti tettétek. Mit tettünk? – kérdeztük George-sal Hát azt, hogy ide tettetek, elég ostoba vicc volt – Ét van, fogjátok a pástétomot! És a föld mélyéből, legalábbis nekünk úgy tetszett, kiemelkedett a pástétom, fölötte síralmas állapotban, végül pedig előmászott herész is, gyűrötten, piszkosan és csoronvizesen. Nem vette észre, hogy éppen egy kis árok szélén ült, amelyet a magas fűt akart el a szemünk elől. Csak egy kissé hátra dőlt, s már is belefordult pástétomostól és mindenestől. Azt mondta, soha életében nem élt még meg annyira, mint amikor sejteni kezdte, hogy mi történt. Először azt hitte, hogy itt a világ vége. Harris mi ma is meg van róla győződve, hogy az egészet mi eszeltük ki George-sal. Így követi az igazságtalan gyanú még a legderekabbat is, mert mint a költő mondja, ki lehetne ment a rágalmazástól. Valóban. Ki? 14. fejezet Ebéd után kedvező szellőnk támadt, amely szépen felvitt minket Walkrave-en és Ship lake A nyári délután kábító napsütésében olyan Walgrave a folyókonyarulatában, mint egy szép régi kép, a sokáig marad meg emlékezetünkben. A Szent György és a Sárkány szálló Walkrave-ben olyan cégtáblával dicekszik, amelynek egyik oldalát Leslie, az akadémia tagja festette, a másikat pedig Holcon ugyanabból a célból. Leslie a sárkányal való küzdelmet festette meg, hodzon pedig a küzdelem után következő jelentetet örökítette meg, Szentgyörgyöt, mikor a munka végeztével serét iszza. Téj, a Szenford és Merton című regény szerzője, itt élt, és ami ezt a helyet még nevezetesebbé teszi, itt is érte a halálos szerencsétlenség. A templomban síremléke van, miszis Szarahielne, aki olyan alapítványt tett, hogy minden húsvétkor osszanak szét egy font sterlinget két olyan fiú és lány között, aki sohasem volt szüleiránt engedetlen, akit sohasem hallottak szitkozódni vagy hazudni, lopni vagy ablakot betörni. Ennyi mindenről Évi öcslingért lemondani. Világos, hogy nem érdemes. Azt beszélik a városban, hogy egyszer, réges-régen, Jelentkezett egy fiú, aki sohasem követette el ilyen dolgot, vagy legalábbis nem hallották, hogy elkövetett volna, mert hiszen csak ezt követelik meg, és csak ennyit lehet elvárni. És így elérte a dicsőség koronáját. Utána három hétig kiállították üveg alatt a városháza nagy termében. Hogy azóta mi történik az alapítványal, senki nem tudja. Azt mondják, hogy a szomszédságban levő viaszbábkabinet egyik alakjának adják ki a kamatait. Siplé, csinos falu ugyan, de nem látható a folyóról, mert a dom tetején fekszik. Templomában tartotta esküvőjét teniszon. A folyó, Szoningi, sok-sok szigetet zár körül, és nagyon csöndesen, halagatagon és elhagyatottan könyörög. Kevés ember jár a partján, legfél kor egy-két szerelmes parasztpár. A polgári Ficsúrok és Lord fisznurú, ott maradtak Henleyben, a kietlen piszkos Redding városát, pedig még nem értük el. A folyóna ez a része arra való, hogy az elmúlt időkről álmodozzunk, elmúlt alakokról és arcokról, és olyan dolgokról, melyek megtörténhettek volna, de nem történtek meg, hogy az ördög vinné el őket. banki kiszálltunk, és sétált a faluban. A legtündéribb kis fészek az egész folyó mentén, Sokkal jobban hasonlít egy színpadi faluhoz, mint téglából és vakolatból épült településhez. Minden házát valósággal ellepje a felfutó rózsa, és most, június elején gyönyörű, ragyogó foltokban pompázik. Ha megállsz szónéban, szállja a bikába, a templom mögött. Hűképe a régi falusi kocsmána, előtte szép, zöld, nézszögletes udvar, ahol a fák alatt ülve esténként összegyűlnek az emberek elsőhezgetnek és elplekágatnak a falujuk problémáiról, alacsony szobái és rácsos ablakai vanna, meredek lépcsői és tekervényes folyosói. Ott csataggoltunk Soninkban kb. egy órát, és aztán, mivel már nagyon késő volt hozzá, hogy redingen túljuthassunk, elhatároztuk, hogy visszamegyünk az egyik Sipléki szigetre és ott ütünk ki ilyenre még elég korán volt, mikor partot értünk, és George azt ajánlotta, hogy mivel elég időnk van, nagyszerű alkalmunk nyílik egy jó, frissen készült vacsorát főzni. Meg fogja nekik mutatni, úgymond, itt lehet a folyón szakás művészet terén elérni, és azt indítványozta, hogy a zöldségből és a hideg marhasült maradványaiból, és egyéb mindenféleből készítsünk Irish Káprázatos gondolat volt, George főzsét szedett, és tüzet rakott. Eris meg én neki láttunk burgonyát hámozni. Sosem hittem volna, hogy a burgonya hámozás ilyen nehéz foglalkozás. Csak hamar kiderült, hogy ez a legnagyobb dolog a maga nemében, amire valaha is vállalkoztam. Jókedvűen, mondhatnám, gondtalanul fogtunk hozzá, de a sem menten átűnt, át az első burgonyával végeztünk. Úgy látszott, minél jobban hámozzuk, annál több héja marad. Ha pedig az egész héjat lehámozzuk, és minden görcsöt kivágtunk belőle, nem maradt a burgonyából semmi. Legalábbis semmi számba vehető. George megnézte, körülbelül akkora volt, mint egy borsó szem. Ez így nem lesz jó, mondta. Ti ápucsékoljátok a burgonyát, inkább kaparjátok. Így aztán kapartó, ami még nehezebb munka volt, mint a hámozás. Olyan különös alakja van a burgonyának, csupa tudor és mélyedés. 25 percig egyfolytában dolgoztunk és szerencsésen végeztünk négy darab burgonyával, Ekkor abba bahagytuk. Az elst hátra levő részére szükségünk volt, hogy levakarhassuk magunkat. Semmével úgy össze nem masszatolja magát az ember, mint a krumpli kaparással. Ki hitte volna, hogy az a kaparék, amelybe Harris meg én szinte belefújtunk, mindössze négy darab burgonyáról került le. Ez is csak azt mutatja, mit lehet elérni beosztással és körültekintéssel. George nevetségesnek találta, ha az ír csak négy darab burgonyát tennénk, így aztán megmostunk egy fél tucatot és hámozatlanul beletettük. Tettünk bele egy fejkáposztát is, meg egy nyolcad mérő borsót. George az egészet összekavart és kijelentette, hogy még nagyon sok a fölös hely a fazékban. Erre átkutattuk mind a két utitáskát, Kivettünk belőle minden maradékot és felhasználhatót, és mind beletettük a gulyásba. Találtunk egy fél és és egy darab hidegfőtt szalonnát, azt is hozzáadtuk. George még egy doboz pettyes lazacot is talált, és beleürített a fazékba. Azt mondta, hogy éppen ez az előnye az ír gulyásnak, az ember sok mindentől megszabadul általa. Kihaláztam néhány megrepett tojást, az is belekerült, George szerint sűrűbbé teszi a levét. A többi alkotó részét már elfelejtettem, de tudom, hogy semmit nem dobtunk könnyen félre. Emlékszem rá, hogy a vége felé Montmorency, aki az események iránt elejétől végig nagy érdeklődés mutatott, nagyon komoly és gondolatóban merült képpel elindult, és néhány perc múlva egy döglött vízi a szájába jelent meg, amit nyilvánvalóan a saját hozzájárulásához szánt az estebéthez. Hogy gúnyból le, vagy a segítés komoly vágyától vezérelve, nem tudnám megmondani. Megvitattuk, olyan a patkány is belekerülje ne vagy sem. Harris azt mondta, hogy nem ártana a többivel összekeverni, mert a legcsökélyebb apróság is javíthatja a gulyás ízét. de George nem tudott rá példát mondani, hogy valaha is tettek volna az ír gulyásba vízi patkányt. Ami biztos, biztos jobb lesz tehát, ha nem kísérletezünk. Ha sosem próbálsz ki semmi újat, mondta Herész, honnan tudhatod, hogy mi a jó? magadfajta emberek a világ előbbre jutásának kerékkötői. Gondolja arra az emberre, aki először tett kísérletet a bécsi virslivel. Az irgulyással nagy sikerünk volt. Nem hiszem, hogy étel valaha jobban esett volna nekem. Volt benne valami újszerű és pikás. Az emberi ízlése annyira megunja a régi, elcsípelt dolgokat, végre új ízű ételt kaptunk, olyan ízűt, amelyhez nincs a világon hasonló. Ráadásul tápláló is volt. George szerint csupa jóféle nyersanyagot tettünk bele. A borsó és a burgonya ugyan kisebb-huhább lehetett volna, de nekünk jó volt, úgyhogy nem sokat töröttünk vele, ami pedig a levét illeti, az valóságos költemény volt. Kissé talán túlságosan buja az érzékeny gyomorvakna, de erős tápláló. Teával és tortával fejeztük be a vacsorát. Mondmaránszi hadat üszent az üsnek a teafőzés ideje alatt, de vesztesként volt kénytelen visszafordulni. Az egész kirándulás alatt nagy érdeklődést tanúsított az üst iránt, Oda eléje, és zavarta az kifejezéssel figyelt, és időnként megpróbálkozott vele, hogy feléngerelje. Ráugatott. Azt is kívásnak vette, mikor forni és gőzölődni kezdett, és szeretett volna vele megverekedni, de abban a percben, amikor neki eshetett volna, valaki elragadta előle a zsákmányt. Ma elhatározta, hogy ő lesz az első. Az üst első durusoló hangjára morogva ugorott fel, és fenyegető léptekkel tartott feléje. Kicsi nyüst volt, de tele bátorsággal. Felemelte a fedelét, és ráköpött a kutyára. Hát így vagyunk, morogta Monmoren, fogait villogtatva. Majd megtanítalak rá, hogy nem lehet egy tisztességes kenyérkereső kutyával csak úgy arcát lankodni. Te nagyormányon nyomorult, piszkos csirkefogó te. Hát csak rajta. Ne a piszkos kis üsne. Az est csöndjében egyszerre vérfagyasztó üvöltés haladzott. Mond Maráncék a csónakból, óránként 35 mérföldes sebessége, háromszor megkerült a szigetet. Időnként megállt, hogy az orrát beletemesse egy kis hűsítői szabba. Ettől a perctől kezdve Montmorency a borzalom, gyanú és gyűlölet érzésével nézett az üstre. Ahányszor csak meglátta, farkát behúzta morogni, és gyorsan hátrálni kezdett, abban a pillanatban pedig, amikor az üstöt rátettük a forralóra, nyomban kiszállt a csónakból, és ott ült a parton, míg csak vége nem szakadt az egész teahügynek. Macsora után George elővette a bencsóját, és játszani akart. De Harris ellenezte, azt mondta fáj a feje, és nem érzi magát elég erősnek, hogy kibírja. George elem úgy vélte, hogy a zene jót tenne neki. A zene, úgymond, gyakran hat csillapítólag az idegekre, és előzi a fejfájást. El is kezdte pengetni, csak azért, hogy Harris lássa, milyen jó hatása van. Harris azonban kijelentette, hogy inkább választja a fejfájást. George máig sem tanult meg bencsúzni. Mindenütt meg nem értéssel találkozott. Kirándulásunk alatt két-három este kísérletezett már vele, de általában elég sikertelenül. Harris hangja ilyenkor általában elég kellemetlen és mindenkit elkedvetlenít, ezen felül Montmorence is odaült eléje, és vonított az egész előadás alatt. Mindez nem tekinthette biztatásna. Miért kell ennek így vonítani, amikor játszom, kiáltott föl George méltatlankodva, és célbe vette egy cipővel. Miért kell neked mindenáron játszanod, mikor ő vonít? Vágott vissza Harris a cipőt elfogva. Hagyd a kutyát békében. Ő nem tehet róla, hogy vonít. Jó zenei hallása van, és a te játékottól kell vonítania. Így aztán George elhatározta, hogy hazatérték, elhalasztja Benjó tanulást. De még otthon sem volt rá elég alkalma. Mrs. Piggins azzal jött fel hozzá, hogy nagyon sajnálja, de noha ő maga nagyon szereti hallgatni, a fölötte lakó hölgy várandós, és az orvos attól fél, hogy ez a hangszer ártalmára válhatik a születendő gyermeknek. Erre George késő este levitte magával a térre, és ott próbált vele szerencsét. De a szomszédos lakók panaszt tettek emiatt a rendőrségen, és egyik este megfigyelték és bekísérték. Védkességek kétségtelen volt. Megtiltották neki, hogy hat hónapig hozzányúljon a bencsújához. Úgy vettük észre, hogy ettől kedvét vesztette. Tehát ugyan még egy-két gyöngek kísérletet a hat hónap elteltével, de újra hűvös fogadtatásra talált, s ugyanarra meg nem megnemértésre. Így aztán csak hamar teljesen kétségbe esett, és a hangszert nagy áldozattal hirdetni kezdte, minthogy a tulajdonos már nem használja, és a helyett inkább kártya mutatványokat tanult. Nagyon elkedvezetlenítő dolog lehet a tanulás. Úgy vélnéd, hogy a társadalom a saját érdekében mindent elkövet, hogy segítséget nyújtson valamely megtanulására. Pedig dehogy is? Ismertem egyszer egy fiatal embert, aki is kót akart megtanulni játszani de bizonyára meglepni a nyájas olvasót az a nagy ellenkezés, amellyel megkezdett küzdenie. Még a saját családtagjaitól sem kapta meg azt, amit segítő bátorításnak lehetne nevezni. Az édesanyja kezdettől fogva hallani sem akart az egész dologról, és elvakult rossz indulattal beszélt róla. Eleinte korán kelt, hogy reggelenként gyakoroljon, de ezt abba kellett hagynia a nővélére való tekintettel, aki istenes lány volt, és azt mondta, hogy nagyon borzalmas dolognak tartja, ha valaki a napot így kezdi. Ehelyett aztán esténként maradt fenn, és akkor játszott, mikor a többiek már lefeküdtek, De ez sem vált be, mert a házat rossz hírbe keverte. Azok az emberek, akik későn jártak haza, Megálltak oda és hallgatózta, és aztán az egész városban elterjesztették, hogy Jeffersonéknél az éjjel borzalmas gyilkosságot követtek el. Leírták az áldozat kiáltozását, s a gyilkos, durva szitkozódását, majd a kegyelmet kérő siránkozást, és végül a haldokló utolsó hörgéseit. Így aztán megengedték neki, hogy nappal gyakoroljon a hátsó konyhában, szártajtuk ajtók mögött de hiába való volt ez az óvatosság is, mert a sikerültebb passzusok így is behaladszottak a nappali szobába, és megrigadták az édesmamáját. A mamának szegény atja jutott eszébe, egy cápa nyált el szerencsétlen, mikor új gine a partján fürdött. De hogy mi összefüggés talált a két dolog között, azt nem tudta megmagyarázni. Erre egy kis kunyót állítottak fel a dudáló számára a kert végében, mint egy negyed mérföldnyire a háztól, és oda vittették vele a masináját, hogy korolni akart rajta. Néha aztán olyan látogatójakat a háznak, aki mit sem tudott a dologról, elfelejtették figyelmeztetni, és így ha kiment a kertbe egy kis sétára, egyszerre csak arra felévetődött, ahol a duda hangját már meg lehetett hallani, mivel őt nem készítették elő a dologra, nem is tudta volna megmondani mi az. Ha erős idegzető ember volt, csak hamot kapott, ha közepes egészségű, bizony? Néha megtébajogott. Mit a gadás, van valamint nagyon szomorú a műkedvelő dudás első kísérleteiben. Ezt magam is éreztem, mikor fiatal barátomat hallgattam. Úgy látszik, nagyon nehéz hangszer lehet. Mielőtt elkezdenéd, elég szuflát kell legyen az egész nótára. Legalábbis így vettem észre, mikor Jeffersont hallgattam. A duda először nagy hangon, erős volt, fel a csatára módon kezdi, amivel megdöbbenti az embert, de később aztán folyton halkul a hangja, és az utolsó sor közepén már rendesen vagy sípolvas ugorodik össze. Jó oldgézség kell hozzá, ha valaki dudánékkal. akar. Azért J. Jefferson csak egy dallamot tanult meg a dudán, de sosem hallottam, hogy panaszkodtak volna a műsora szegényességéről. Ezt a dallamot jönnek a kembellék hurá-hurának mondta, de az atya mindig azt tartotta, hogy ez a skócia kék harangjai. Senki sem tudta határozottan, de abban mindenki megegyezett, hogy skót melódia. A vendégeknek szabad volt háromszor találgatniuk, hogy mit játszott, de legtöbben mind a háromszor más és más nótát neveztek meg. Ennyi fért a mai adásba, folytatása következik. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este, jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózott.